0: 日本的零花钱教育，我们看日剧、追日番、爱动漫，称呼新垣结衣为老婆，但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹酱画日本吧。有小孩子的家庭，做父母的是否会给他们一些零花钱呢？什么时候、出于什么理由给，又给多少呢？今天请一位旅居日本的中国妈妈。来为大家谈谈日本在这方面的情况，或许可以给国内的父母们做一个参考。孩子们过年时最期盼的一件大事，可以说是压岁钱吧。和中国过年长辈给孩子们压岁钱一样，日本也有新年发压岁钱的习惯，但不叫压岁钱，而是叫年玉。据说在江户时代就已经很盛行，但那时发的不是钱，而是年糕。新年时，日本家家户户都会准备被称为“镜饼”的扁圆形年糕，以此来迎接年神的到来。传说年神会把魂灵附着在年糕上面，因此过年时把这样的年糕分给大家吃，也就象征了和大家分享年神带来福气和活力。在日语中，“魂”的发音和“玉”的发音一样，因此分年糕吃变成了分年玉。直到上个世纪50年代。日本开始进入经济高速增长期，分年糕才逐渐变成了分压岁钱。我家滴滴的压岁钱丢失门。说起今年的压岁钱，我家滴滴碰上了一件伤心事儿。元旦休假最后一天，我们全家人去逛街，一是要给中学二年级的洛洛买一双网球鞋。另一目的是滴滴想用自己的压岁钱买玩具。考虑到滴滴还是三年级的小学生，我们约定好，滴滴今年可以自己做主，花掉零花钱中的三千日元，也就是大约人民币180块。剩下的钱由妈妈帮他存到他的储蓄罐里。滴滴高兴的怀揣三千大洋，一边嬉闹，一边和我们一家人走进灯火通明的商场。但滴滴没有在商场找到自己想要的玩具，于是买了洛洛的鞋以后，我们一家人就离开了。就在我们坐进车里准备回家时，车的后座上传来了滴滴啊的一声哀鸣。原来他宝贵的三千大洋不知什么时候竟然丢了，翻遍了一兜，才发现一个口袋不知什么时候漏了一个洞。滴滴先是一副茫然的神情，脸色由红变白。当最后确认他宝贵的三千大洋的确是丢了的那一瞬间，他哇哇的大声哭了起来，大颗大颗的泪珠从眼中溢出，顿时间泪流满面。要知道，对于每月只有三百日元，也就是约十八块人民币零花钱的三年级小学生来说，这三千日元的损失太大了。但商场太大，钱上又没有写名字，难以寻找。这次损失只能作为一个教训，让滴滴永远记住了。我一边安慰他，一边跟他讲自我管理的重要性，暗示他在商场有些太过忘我，才搞得乐极生悲。尽管如此，看着他在回家路上一言不发、暗暗落泪的伤心样子，不仅作为父母替他难过，连平时总是吵架打闹的对手洛洛也心生同情，安慰滴滴说：“未来三个月里，如果滴滴做到不和自己打架。”那么自己愿意拿出今年压岁钱中的两千日元赠送给滴滴。我们听了洛洛富有同情的安慰和决断，也不由得感到欣慰。日本孩子的零花钱行情，也难怪滴滴那么伤心，因为他是小学生，每个月只有人民币约十八元的零花钱。中学二年级的洛洛则从今年起独自管理压岁钱。总额按照十二个月平均的话，每个月零花钱大约有人民币二百一十块。如果两个人觉得不够，可以通过帮助干家务来增加收入，比如洗碗、清扫浴室、除草等等。也可以通过在学校考试拿全班最高分的形式获得奖励。其实这并不是我们家的特殊做法。据日本金融广告中央委员会统计。日本百分之七十以上的家庭，大约都在孩子升入小学前后实行每月零花钱制度。所以，根据收入、子女人数及学年等条件不同，每个家庭给孩子的零花钱会有所差别。除了富豪家庭外，社会上有一个大致的行情。零花钱金额，小学生是年级数乘以100日元，即6块人民币；初中生是年级数乘以1000日元，即60块人民币；高中生每月的零花钱大约在人民币1 8八至430块之间。大部分家长都会拿它来做参考，决定给自家孩子多少零花钱。除此之外，部分家庭也会通过压岁钱或者学习成绩奖励。家务劳动奖励等形式发一点奖金，那么孩子们的零花钱都拿去干什么了呢？其实，孩子们零花钱的用途也因学年而不同。据调查。小学生们的零花钱主要用于购买糖果、饮料或打游戏等；中学生们用途最多的分别是饮食、交际费和娱乐用品费用。除此之外，还有人用于支付手机电话费以及购买自己喜欢的衣服等等。调查结果里令人颇感兴趣的一点是，零花钱的用途当中，存款储蓄排在了第四位。至于存钱的目的，大部分人回答：因为暂时没有什么想买。所以先存起来再说。部分初中生回答用于去看音乐会或旅行，买自己想要的东西；带新游戏出售时买游戏。个别高中生的回答则是用于给朋友或家人买生日礼物，为将来独自生活做准备，甚至还有高中生回答为了将来养老。听了这些日本孩子有关零花钱的回答，不知道大家作何感想？笔者个人觉得，日本社会这种无形的零花钱教育。培养出年轻人对金钱一种成熟认识，懂得了用钱要有计划性和自律性。那么，日本社会这种零花钱教育是在什么样的一种思维方式下操作的呢？实际上，很多家长给了孩子们零花钱后，会要求他们对每一次支出都记上一笔账。妈妈们买一个小账本给孩子，教孩子每个月记入零花钱总额。几月几号买了什么，花了多少钱，则作为支出记在支出栏。每个月如果有剩余，便记在余额栏里，可以存起来，也可以下个月使用。也有的家长给孩子准备两个信封，一个信封里装的是当月可以自由使用的金额，另一个信封里装的是计划储存的金额。至于使用多少和储存多少，则由孩子们自己决定。每次买了什么，花了多少钱，要写在信封上，这样既有账目可查，也可以实际看到现金流动情况，可谓是一个很不错的妙招。至于零花钱什么时候如何使用，家长并不干涉，这是为什么呢？原来让孩子们从小练习花钱，尝试各种失败。从而掌握金钱如流水和虽不万能却很重要的特性，这才是家长的本意。比如，孩子常会无计划地在月初花掉全部零花钱，那么他就会体验到之后没有钱花的失落和煎熬。孩子们也会不假思索地去买对自己来说较贵的东西，那么他会在其后体验到什么是拮据。孩子们还会花不少钱去买别的小朋友都有的玩具，可是回到家后不久就会感受到，它也许并非那么物有所值。等等，类似这种亲身经历的失败，其实最容易让孩子们成长。反复经历这种体验，孩子们总有一天会了解买东西要慎重，花钱要有计划。通过亲身体验来不断成长，使大人们讲多少道理也达不到的效果。而每当遇到小失败，妈妈们都会旁敲侧击加以指点，比如如果事先每个月攒一丁点钱的话，积少成多就可以有余力去买自己想买的东西，而且不会造成当月的经济紧张哦。买东西要三思而行哦，等等。如此种种，日本零花钱教育最终目的并不是掌控孩子们的经济命脉，而是让孩子们通过自由使用零花钱来尝试各种有关金钱的体验。小时候经历各种小失败，可以避免成年后在金钱方面的大挫折。在零花钱教育过程中，妈妈们还有一条关键性原则，那就是不支持孩子随意借钱。妈妈们会教育孩子说：“如果想买东西却没有带钱，那就只好忍耐。”日本是个非常不提倡亲朋之间进行金钱借贷的社会，认为借钱是最容易失去亲朋的一件事情，因此从很小的时候开始，妈妈们就教育孩子不要向别人借钱。如果别人向你借钱，妈妈也会强调你要做好这钱收不回来的准备，全当帮助对方。这样，如果真的有一天发生借钱不还的事情，也不会太怪罪对方。但如果你不希望自己辛苦攒下的钱一去不返，那最好不和那些向你借钱的朋友交往。说起来，这也许是日本社会的一种普遍的做人准则。此外，要让孩子们明白，世间事物并不是每件东西都可以随心所欲的。如果想买一件东西，那就要提前计划，大约需要多少钱。现在还差多少？要攒足钱需要多长时间？而且每个月的钱用在什么地方？孩子们也要向大人们汇报。也就是说，花钱以前自己先要做计划，花钱以后要向父母做汇报。那么，妈妈们需要在零花钱教育中应该注意些什么呢？每月定额制的零花钱是否会让孩子们感到钱来得很容易呢？为了避免这一点，大多数情况下定额制零花钱的金额不会太多。想要有足够的零花钱，就需要通过劳动和加油学习等努力来获得所谓的奖金。但这又产生了另一个问题，那就是用这些特殊的奖励来鼓励孩子做家务和学习，会不会造成为了金钱才来帮忙干家务和学习呢？有关这一点，日本教育专家给出的方案是：不能每次劳动都支付奖金，要适时适当。同时，给不给奖励、给多少奖金的决定权一定要掌握在家长手中。当孩子们要求说“我这次洗了衣服，所以要给我多少多少钱”时，妈妈是绝对不可以答应的。如此，零花钱教育在日本似乎很普遍，虽然每个家庭的操作方式因人而异。但每个实施零花钱教育的家庭都有一个共识，那就是让孩子们通过管理和使用零花钱，得到有目的的锻炼，认识到正确使用金钱重要性，以及误用金钱会带来怎样的后果。从这个意义上来说，我家滴滴丢钱的经历可以说是给他上了一次很好的零花钱管理课。滴滴越心疼他丢掉的压岁钱，这件事情给他的教训就越有意义。因为他丢掉的是他必须管理好的自己的零花钱，而我们父母在这次丢钱事件中最感意外的，则是洛洛的表现。平时洛洛非常节约和珍惜零花钱，但这次他竟愿意拿出两千大洋替滴滴补洞，一定是他们兄弟之情战胜了金钱的魅力。更多信息，请看日本网三 w 点儿 n i 点儿 c